0: Hallo und herzlich willkommen bei Wegfinder, Jesus folgen in einer komplexen Welt. Mein Name ist Jörg Dechert und ich freue mich heute auf ein spannendes Gespräch mit Uwe Hemowski über künstliche Intelligenz, Chatbots, Todesmaschinen und die nächste industrielle Revolution. Bevor wir anfangen mit der neuen Folge, habe ich noch eine Einladung für dich. Wir wollen etwas Neues probieren, Wegfinder live. Wir machen eine Live-Recording-Session, am 14. Juni, das ist ein Mittwoch um 19 Uhr und du kannst interaktiv dabei sein, deine Fragen, deine Kommentare mit einspeisen in unser Gespräch und wir werden über das reden, was dich bewegt. Wegfinder live, Mittwoch, 14. Juni, 19 Uhr. Du kannst dich ab sofort online registrieren, kostenlos unter erf.de Wegfinder und dann schicken wir dir die Zugangsdaten zu und wir freuen uns auf einen intensiven Abend mit dir und mit der Wegfinder-Community. Jetzt zur heutigen Folge. Wir reden über künstliche Intelligenz und E-Mails wie immer an wegfinder.erf.de. Schön, dass du dabei bist. Hallo lieber Uwe, ich grüße dich. Hallo Jörg. Uwe, woher weiß ich eigentlich, dass ich mich gerade nicht mit einer KI unterhalte, sondern mit dem echten Uwe Heimowski?
1: Das wird sich nach wenigen Minuten herausstellen, weil meine Intelligenzgrenzen so offensichtlich und klar sind, dass es kaum künstlich sein kann.
0: Meinst du, die, <lacht> Meinst du, die künstliche Intelligenz wird irgendwann so gut, dass wir Menschen durch Dummheit auffallen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Äh, es, es war lustig, ich habe hab vor kurzem, ich habe so eine äh, Sport-App, auf der ich dann immer mal gucke, so die Fußballergebnisse und alles Mögliche. Und dann haben die mal äh, Chat GPT gefragt. Ähm, ob sie die beste, die historisch beste Mannschaft von Bayern München aufstellen können. Und am Ende des Ganzen war dann der empfohlene Mittelstürmer neben Gerd Müller, das ist ja klar, mhm. nur war Oliver Bierhoff, mhm. äh, dass der in die Traditionsmannschaft gehört unbedingt und zu den besten aller Zeiten und so. Das Lustige ist nur, dass Oliver Bierhoff nie bei Bayern München gespielt hat. Und dann schrieben die Redakteure so fast so ein bisschen so eine Mischung aus spöttisch und erleichtert unten drunter. Ha, unsere Jobs sind also doch noch nötig. Manches wissen wir noch. Ja,
0: ich fürchte, das Lachen wird manchen da im Halse stecken bleiben. Also mein Gefühl ist, was KI angeht, im Moment natürlich Hype-Thema, weil alle irgendwie aufgewacht sind. Chat-GPT, jeder spielt damit rum, ne? So wie du es gerade auch beschrieben hast, habe ich auch schon gemacht. Schon Blogartikel zugeschrieben vor, vor einiger Zeit und, und jeder spielt irgendwie damit rum, ne? Und, und sagt, haha, guck mal, wie interessant, wie lustig, wie, wie toll oder wie schwierig. Ähm, aber das ist ja immer so die Anfangsphase, wenn was neu erfunden wird, da passiert alles Mögliche und immer ziemlich treffsicher auch eine also eine Überschätzung, ne? Leute, die das richtig hypen und sagen, boah, das wird das nächste große Ding, wir müssen echt vorsichtig sein oder wir müssen investieren. Und es gibt auch andere, die das ins Lächerliche ziehen und sagen, ah, das kannst du völlig vergessen. Ne? Ich erinnere mich noch, als das ähm, iPhone rauskam 2007, da gab es im Spiegel einen großen Artikel vorher. Niemand wird ein 1000 Dollar teures Handy durch die Stadt tragen. Hahaha, das kann man doch alles vergessen. Dieselben Redakteure, die das geschrieben haben, haben selbstverständlich kurze Zeit später ein 1000 Dollar äh, teures Smartphone (lacht) durch die Gegend getragen. Und viele unserer Wegfinder-Hörerinnen und Hörer hören jetzt den Podcast wahrscheinlich auf dem Smartphone, was tatsächlich nicht so viel billiger geworden ist seitdem. Also ich glaube... Wir überschätzen vielleicht manchmal kurzfristig, wie die Folgen sein werden, wenn, wenn neue Technologie erfunden wird, aber wir unterschätzen oft auch dramatisch, wie das langfristig, äh, was es für Auswirkungen langfristig haben wird. Und das ist meine These. Da können wir jetzt in dieser Folge mal ein bisschen drüber sprechen. Äh, auch was KI angeht, und natürlich ist ein großes Feld. Ähm, wir können ein bisschen über Technologie reden, wir können über Ethik reden. Was bedeutet das eigentlich? für den Wert von Begegnung, Wahrhaftigkeit, hängen viele, viele interessante Themen dran, auch, auch finde ich, christlich relevante Themen dran. Also ich glaube, es ist ein großes Feld.
1: Ja, absolut. Ähm, mir geht es so, ich bin jetzt ja bei technischen Dingen immer nicht so der Erste, der das ausprobiert. Ne? Ich mache es dann auch mal, wenn alle anderen das machen. Ähm, aber im Moment kommt es ja am Thema nicht vorbei, auch in verschiedenen Sitzungen. Ich hatte, ich hatte in verschiedenen ethischen Kontexten damit zu tun. Da erzähle ich gleich auch noch ein bisschen. Neulich haben wir auch mal eine Sache gehabt, da war ich in einer Vorstandssitzung, von einem, von einem Medienwerk pro einem Medienmagazin. Da bin ich am ja im Vorstand seit ein paar Jahren. Und dann hat jemand sich die, den Spaß gemacht, die Andacht am Anfang also sich von, von KI schreiben zu lassen. Und ähm, der war total perplex, wie gut diese Andacht war. Äh, und ich habe gedacht, oh, ist die langweilig. ja Die ist mhm. im Grunde genommen, erzählt die den Bibeltext nach. Und mir fehlte jeder jede, jede Erfahrungskomponente es war alles also du hast was du so gedacht Mann also ganz viel an dem was wir weißt du wenn du heute kannst du ja eine Bibelstelle googeln du musst nicht mehr ewig lange in der Bibel rumblättern um sie zu finden du findest sie schneller und wenn man Informationen um einen Bibeltext und so auch so schnell finden kann es ist ja irgendwie toll aber ich habe gemerkt auch da fehlt mir ein gewisser Pfiff ja, der war komplett begeistert. Der ja. sagt, boah, ist das super und das, das, das kann. Und wirst du irgendwann auch merken, dass die Pastoren das alle so machen. Und ich habe gedacht, nee, 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 nee. Das, was ich eigentlich merke, also ich kann es fast nicht in Worte, Worte schreiben. Weil ja. Der Esprit hat mir gefehlt.
0: Ja, nur kannte der vielleicht genug andere Andachten von Menschen, wo auch der Esprit gefehlt hat. Deswegen <lacht> hat er gesagt, das ist ja ganz normal so. <lacht> also wir kommen ja. mal drauf, was da eigentlich jetzt tatsächlich neu ist. Ich möchte erst mal sagen: so neu ist das gar nicht. Also das Thema Machine Learning, maschinelles Lernen ist ein Thema, was schon 30 Jahre alt ist. Also mindestens die ersten Gehversuche. Und du und ich, wir haben schon KI benutzt, bevor das Wort ChatGPT irgendwo aufgetaucht ist. Also wenn du mit deinem, mit deinem Handy ein Video aufnehmen willst oder ein Foto machen willst und der stellt automatisch auf Gesichter scharf, dann ist das KI. Also da ist eine Bilderkennung drin, eine Gesichtererkennung drin, ähm, der Hochfrequenzhandel an Börsen, den es auch schon lange gibt, äh, das ist auch, äh, ka- könnte man auch als KI bezeichnen. Eine ähm, ne Tochterfirma von Google, DeepMind, die haben ja die ähm, AlphaGo programmiert, also so ein selbstlernendes System mit neuronalen Netzen, die dann Go, das, das Spiel Go äh, ähm, so gut ge- äh, gelernt hat, dass es den, den Go-Weltmeister geschlagen hat mit, mit mit Zügen, wo hinterher Beobachter gesagt haben, das haben wir noch nie in einem menschlichen Spiel gesehen, so ein Zug. Also es ist nicht einfach irgendwie einprogrammiert und der Computer kann halt ganz, ganz schnell ganz viele Züge durchsimulieren und sucht sich dann den besten raus. So hat man früher Schachcomputer programmiert, aber neuronale Netze ticken anders und ähm, das kann ich nachher nochmal erklären, was da eigentlich der Unterschied ist. Aber ich will nur sagen, also das KI taucht jetzt vielleicht so ein bisschen in der in der Wahrnehmungsoberfläche auf, aber es ist eigentlich schon lange auch im Alltag angekommen und in Fachkreisen natürlich schon noch viel länger.
1: Ja, ich, ich fände das ganz gut, wenn du gleich mal erklärst. Das Wort Intelligenz kommt ja von Lateinisch intelligere, dazwischenlegen. Und Intelligenz ist eigentlich die Leistung, etwas Eigenes beizutragen. Also nicht nur Gelerntes zu reproduzieren, Gelerntes miteinander zu verknüpfen, sondern die eigentliche Intelligenzleistung ist, aus den Parametern ein eigenes, kreatives, neues zu entwickeln. Und das, was du gerade über Go beschrieben hast, ist ja tatsächlich eine Intelligenzleistung. Und wo unterscheidet sich jetzt, ich sag mal, der normale Rechner, der ganz normale programmierte Rechner von künstlicher Intelligenz?
0: Das ist, glaube ich, wirklich eine wichtige Frage, eine grundlegende. Ich versuche es mal am Beispiel von Bilderkennung zu beschreiben. Ähm, Es gibt schon lange äh, Handschriftenerkennung. Äh, Bei Banküberweisungen zum Beispiel. Früher gab es ja diese Überweisungsscheine, musste ausfüllen und das wurde dann irgendwann maschinell eingelesen. Und das ist gar nicht so trivial, Handschriftenerkennung zu machen, dass ein Computer deine Handschrift, meine Handschrift, jede beliebige Handschrift relativ treffsicher erkennen kann und die Zahlen, Kontonummer und, und Betrag und sowas mhm. zuwenden kann. Jetzt könnte man klassischen Computer so programmieren, dass der versucht, in diesem Bild irgendwas zu finden und er weiß vorher schon, wonach er sucht und du, du gibst ihm als Programmierer sozusagen die Regeln vor und sagst, guck mal, ob da eine Ecke ist und wenn da oben links eine Ecke ist, dann ist es eine 5 und wenn es oben links aber rund ist, dann ist es vielleicht eine 8 und so. Ne? Also kann man versuchen, sozusagen mit mit menschliche Intelligenz schon reinzugehen und ähm, und dem Computer eine, eine Vorgehensweise rein äh, zu programmieren, reinzugeben, an der er sich entlanghangeln kann. Und die Intelligenz steckt sozusagen in deiner Programmierleistung. Du hast dir das vorher überlegt, wie kann ich dieses Problem lösen und jetzt benutzt du den Computer wie einen Hammer oder eine, eine Säge als verlängerten Arm, äh, um das jetzt durchzuführen. Ne? Deine Absicht, das, was du dir vorher schon intelligenter hast, also was mhm. du dir vorher überlegt hast. Ähm, und maschinelles Lernen, neuronale Netze, die bringen sich das sozusagen selber bei und sie wissen eigentlich gar nicht so genau, wie das funktioniert und du weißt es vorher auch nicht so genau, wie es funktioniert. Das ist einfach nur eine sehr komplizierte Feedback-Schleife. Also stell dir vor, du hast da diese Zahl, die du da irgendwie erkennen willst, was für eine Ziffer das ist, die habe ich dir aufgeschrieben und der Computer fotografiert diese Zahl ab und dann zerlegt er dieses Bild in ganz viele Pixel und jedes Pixel ist sozusagen so ein Eingabewert und jetzt, Jetzt wird ähm, im Computer simuliert als Software, ähm, wird jedes dieser Pixel wird verbunden mit künstlichen Neuronen. Das ist eigentlich also wie so eine Gehirnzelle. Das ist aber eigentlich nur ein, ähm, nur ein Kästchen, wo ein Wert drin ist. Ne? Da, da steht eine 1 drin, wenn es dunkel ist, also wenn es ganz schwarz ist auf dem Papier, mhm. und, eine, und eine 0, wenn es weiß ist. Ähm, und da gibt es zwischen diesen, diesen Eingabepixeln und, und diesen Neuronen gibt's ganz, ganz viele Verbindungen. Und diese Verbindungen sind irgendwie gewichtet. Also je nachdem, ne, wie viel Einfluss jetzt das hat, wenn oben links das erste Kästchen auf deinem, von, der, von dem Kamerabild, ne, wenn das hell ist, dann soll das jetzt viel Einfluss haben auf die nächste Ebene oder wenig. So Und am Anfang ähm, ist das System total dumm und da stehen irgendwelche zufälligen Wichtungen drin. Und da kommt am Ende... Am Ende dieses neuronalen Netzwerkes, du hast vielleicht eine 7 aufgeschrieben, kommt da eine 4 raus. Und das stimmt ja nicht. Ne? Ist ja erstmal mhm. falsch. Und jetzt kommt das Lernen, das maschinelle Lernen. Und das war der Clou eigentlich an diesem, an diesem ganzen Thema neuronale Netzwerke. Jetzt gehst du her und fütterst den Computer mit einer gigantischen Datenbank aus Handschriftenmustern und. Ähm, zugeordneten, richtigen Lösungen. Also der sieht, guck mal, so kann eine 7 aussehen, 7 kann auch so aussehen, eine 7 kann auch so aussehen. Und er lernt jetzt nicht diese Muster auswendig und findet sie wieder, sondern der vergleicht jetzt das, was du da vorne reingefüttert hast mit seiner Datenbank ähm, und optimiert jetzt diese Verbindung zwischen den ganzen künstlichen äh, Speicherzellen, optimiert er so, dass er, dass er möglichst nah an, an, an dem kommt, was diese Datenbank ihm liefern würde.
1: Und also mit anderen Worten, der der guckt, der lernt nicht nur, du hast mir fünf Siebenen gegeben, sondern der checkt, was von dem, was ich hier im Bestand habe, könnte auch alles eine Sieben sein.
0: Ähm, der, andersrum, also der 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 lernt aus dem, was du mir als Bestand gegeben hast, lernt er eine, eine eine neue Sieben zu erkennen, auch wenn die ein bisschen anders aussieht. Ja, also das ist, ich vergleiche es mal mit, dem, mit dem sonst lernen. Also wenn du Stell dir vor, ähm, du kannst, du bist Fan von klassischer Musik ja? und du hörst ein, ein Klavierkonzert und dann sagst du hinter, das war Beethoven, weil du das Klavierkonzert gekannt hast und erkannt hast. Also das, das ist relativ einfach, das wäre ein Computer zu programmieren. Ne? Ich habe das schon mal gehört, genau das und ich erkenne es wieder und sage, aha, Beethoven, kenne ich, ja, 9. Sinfonie, whatever. Neuronales Netzen führt dazu, neuronales Netzen äh, Netze ähm, und, und äh, Machine Learning führt dazu, dass der Computer Beethoven erkennt, obwohl er das Stück noch nie gehört hat. Aber er findet Merkmale, die du ihm auch nicht vorher einprogrammiert hast, sondern einfach nur, weil er hat so viele, so viele Klavierstücke von Beethoven gehört, er sagt, dieses Stück ist vom Stil her Beethoven. Ich kann dir nicht sagen, warum, mhm. aber ich weiß es einfach. Und so, so lernen wir ja manchmal auch. Ne? Also wir können ja auch Alltagssituationen bewältigen, obwohl wir sie noch nie vorher erlebt haben. Weil wir ja klar, so weiß Dinge ich zum Beispiel, Oli-
1: o- Oliver Bierhoff kann kein Bayern-Spieler gewesen sein, der passt vom Stil gar nicht dazu. Genau, der passt vom Nein, Stil sorry. gar nicht dazu. Ja, aber das
0: ist genau der Punkt. Ne? Also wir merken, es ist unscharf. Ne? Es geht dann nicht nur um Kenne ich oder Kenne ich nicht, sondern da, da entsteht was Neues. Und deswegen ist das der Begriff Intelligenz, in dem Sinn, wie du ihn vorhin genannt hast, vielleicht auch gar nicht so falsch bei künstlicher Intelligenz. Also wir können in den Shownotes ein Video verlinken, was das, finde ich, ganz gut erklärt. Man braucht ein bisschen Mathematik, aber mir hat es geholfen, das zu durchdringen und zu verstehen.
1: Hm. Aber wenn ein Physiker schon auf Mathematik verweist, dann muss es ja natürlich nachvollziehbar sein. Für den normalen Bürger auch. Ja, Jörg, ich habe das Prinzip verstanden. Also die, die Lernfähigkeit besteht da drin sozusagen über das rein Programmierte, ähnliche Muster in noch nicht bekannten Texten und Kontexten wiederzufinden. Ähm, Intelligenz hat ja aber auch viel mit, mit etwas schaffen, was es noch nicht gibt zu tun, dieser ganze kreative Prozess. Kann künstliche Intelligenz das auch? Ja,
0: das geht jetzt auch. Das ist relativ neu, das nennt man Generative AI, also, Künst, also schaffende Künstliche Intelligenz könnte man das nennen. AI, äh,
1: Intelli- Arti- artificial intelligence, also genau. Englisch, ne, genau.
0: Ja, ja genau. Also ChatGPT würde dazugehören mit Journey, mhm. da kannst du Bilder erzeugen und es gibt, also das, jeden Tag gibt es neues, neues Tierchen, neues Tool. Ähm, und da, da wird da, dieser Prozess nochmal einen Schritt weiter gedreht, da, da kannst du sozusagen nicht nur den... Ähm, der, an, an dem Stil von einem Musikstück, was du hörst, erkennen, ah, das muss Beethoven sein, es klingt wie Beethoven, sondern du kannst es jetzt auch rumdrehen und dann sagen, mach doch mal ein Musikstück, was klingt wie Beethoven. Und mhm. das geht. Ja, also in deinem Andachtsfall, den du vorhin geschildert hast, du könntest sagen, schreib diese Andacht aber im Stil von Uwe Mowski. Und wenn die Datenbasis von dem neuronalen Netzwerk, was dahinter liegt, von, von, dem, äh, von, der, von der KI, groß genug ist, dass es vielleicht... 2000 Andachten, was kommt, du jemals 2000 in der Summe geschrieben hast? Wahrscheinlich schon. Also, wenn es jetzt, wenn das 2000 Andachten von dir sind und 17.000 von von anderen Leuten und 48.000 von noch einem, dann, dann findet dieses System die Differenzen raus, deine stilistischen Eigenschaften und kann sie auch nachahmen. Und das ist schon ein bisschen spooky. Also, mhm. ich, ich habe zum Beispiel mal für eine Predigtillustration äh, Anfang des Jahres, ich habe über die Jahreslosung gepredigt, ne? du bist der Gott, der mich sieht, und ich habe bei uns in der Gemeinde, ich habe ähm, eine Illustration gesucht und weiß ja, ne, im Internet kannst du nicht einfach irgendwas nehmen, Bildrechte und so weiter. Und dann habe ich gedacht, machst dir einen Spaß, nimmst so ein KI-Tool und sagst dem, hier zeichne mir mal. Und dann wollte ich die Hagar malen lassen, ne? zeichne mir ein arabisch aussehendes Mädchen in der Wüste, was verzweifelt aussieht, halt. So, so. Also, mit dem Input habe ich die gefüttert, die KI, und da kam ein Bild raus. Ich, ich finde das immer noch fantastisch. Ne? Das hätte ich nicht, also besser hätte ich sowieso nicht malen können. Ich kann nicht wirklich gut malen. Ne? Ähm, und da kann man ein bisschen dran, jung, dran rumtunen, aber ich finde, es hat das perfekt illustriert. Und das ist schon das ist schon ein bisschen spooky. Und das, jetzt kommen wir nochmal auf die Redakteure von vorhin. Ne? Wenn ich jetzt Grafiker wäre, würde ich sagen: hm, natürlich, ich habe noch mehr ähm, Know-how. Ich, bin künstlerisch noch begabter, ich kann mir Dinge einfangen, ich bin kreativer, das glaube ich auch. Aber so für Gebrauchsanlässe, ne, mach mir mal eben so ein Bild dafür, mach mir mal eben so eine Anlacht dafür, mach mir mal einen, einen Werbetext dafür, das kann KI mit dem Faktor 5 schneller, besser, billiger, ähm, jetzt schon oder in einem halben Jahr spätestens. Also deswegen glaube ich, da können wir nachher nochmal drüber reden, dass das KI auch ähm, das Arbeitsleben in vielen Berufen echt noch mal umwälzen wird, die bisher von Automatisierung nicht sehr gut. Ja, bleiben wir
1: bleiben. Verschieben wir es nicht auf nachher, bleiben wir da ruhig mal einen Moment. Also es wird das Arbeitsleben umwälzen. Ich, ich war eingeladen vor, weiß ich gar nicht, fünf Jahre her an, in Erfurt an der, an der ähm, vom Ministerium für, für Gesundheit. und äh, da war ich kurz vorher, war ich noch als freier Dozent, habe ich Ethik unterrichtet an der Berufsakademie in Gera und einer der Studierenden, der arbeitete mittlerweile im Ministerium, daher kannte der mich und es waren Leute da, die haben über Pflege gesprochen und den Einsatz von KI in der Pflege, aber schon fünf Jahre her, also da waren wir noch in den Kinderschuhen und trotzdem war es spannend und ähm, da hattest du also so ein paar Freaks, die waren total, Technisch einfach so, du hast es vorhin beschrieben. Ja? Alles, was möglich ist, muss möglich sein. Und das ist genial. Und wenn KI sozusagen äh, den Menschen da was vorlesen kann, dann ist es für die immer noch besser, als wenn gar keiner ihnen was vorliest und so. Mhm. Und dann hast du aber richtig viele Pflegekräfte. Und das fand ich super spannend. Die haben gesagt, es gibt einen Teil, den wird die KI niemals ersetzen können. Das ist der Teil der menschlichen Zuwendung. Mhm. Ja, Wo du wirklich sagen kannst, der Mensch merkt einen Unterschied darin, wer ihn jetzt gerade in den Arm nimmt. Ob das KI-gesteuert ist, ob das Robotik ist oder so, oder ob das der Mensch. Aber, sagen Sie, dazu haben wir gar keine Zeit. Wir müssen die Bettpfannen äh, ausducken, wir müssen die ganzen Sachen dokumentieren und so weiter. Und wenn KI uns das alles abnehmen würde, wenn die genau spüren würde, an der Stelle hat der so und so viele Minuten schon gelegen, der liegt sich wahrscheinlich wund, ja, wir müssen drehen. Also unglaublich viele also von Dokumentationspflichten, aber wirklich bis in hochintelligente Muster, die Sturzerkennung, ja, wenn sich eine der sehr verlagert und so weiter. Äh, sagen Sie, das ist, kann uns so vieles abnehmen, dass das, was wir eigentlich können als Pflegende, nämlich Zuwendung geben, wir werden dafür freigesetzt. Und das fand ich total spannend. Du hast so ein paar totale Technikfreaks, die sagen, der Mensch kann komplett ersetzt werden, völlig egal, Hauptsache, das funktioniert Du hast ein paar Skeptiker und du hast die Leute aus der Praxis, die alle gesagt haben, hoffentlich, hoffentlich kommt bald mhm. eine möglichst optimale künstliche Intelligenz, weil die uns helfen wird, dass wir das, was uns unverzichtbar macht, wirklich auch richtig sein können.
0: Ja, ich glaube, langfristig wird es immer, wenn, wenn Technik in den Arbeitsmarkt reinkommt, wird es langfristig genau da landen, wie du es gesagt hast. Aber der Weg dahin, der ist hart, der ist holprig. Und mhm. äh, da heißt ja immer, ne, ja, es gehen Jobs verloren, aber es werden ja auch neue entstehen, ja. Aber es sind nicht unbedingt dieselben Menschen, die vom alten Job zum neuen Job sich entwickeln können, weil mhm. weil du ein ne, ganz anderes Kompetenzset brauchst. Ich, ich mache mal ein Beispiel aus der industriellen Revolution. Ähm, Menschen haben mit Muskelkraft in, in Fabriken und so gewerkelt und geschafft und dann kam die Dampfmaschine und dann kam der Elektromotor und das Fließband und all diese Dinge und auf einmal war das nicht mehr wirklich ein wertschöpfender Beitrag, Dinge mit Muskelkraft zu bewegen, weil eine Maschine kann das ohne müde zu werden, ohne Pause und so weiter. Und dann hat es eine Menge Jobs plötzlich nicht mehr gegeben, weil du brauchst es keine, der Kisten von A nach B trägt. Also gibt es natürlich hm. immer noch in manchen Eckchen und so, aber im, Gro- im großen Stil brauchst du das nicht mehr. Und das war für die Leute, die Kisten tragen konnten, jetzt nicht gerade eine gute Nachricht. Ne? Da konntest du zwar sagen, ja, aber dafür gibt es jetzt neue Jobs, nämlich Dampfmaschinen, Monteure und so. Und sagst, ja, toll, ich bin, ich kann aber Kisten tragen. Ne? Was was habe ich davon? Heute im Rückblick würden wir natürlich sagen, ja, es ist ja auch gut so, dass wir nicht beim Kistentragen stehen geblieben sind. Ne? Wer, wer betrachtet das als würdevolle Arbeit, den ganzen Tag Kisten zu tragen? Wenn eine Maschine es mindestens genauso gut könnte, äh, warum soll ich das dann machen? Und was jetzt passiert ist, dass die Leute, die damals gesagt haben, ja gut, das passiert unten in der Werkshalle, Robotik und alles, Maschinen und so, aber wir hier oben im im, im Büro, die die White-Collar-Worker, die ähm, mit mit Papier und Büchern und heute mit dem Computer Mhm. arbeiten, haben gesagt, ja, es betrifft uns ja nicht. So, aber jetzt... Spätestens mit KI ist klar, doch Leute, euch betrifft es auch. Und jetzt geht es um Buchhalter und jetzt geht es um Gelegenheitsgrafiken und Texte und, und solche Dinge, wo klassischerweise Automatisierung noch keine große Rolle gespielt hat, aber die wird jetzt relativ schnell eine, eine Riesenrolle spielen. Und ich glaube, da muss man jetzt nicht so ein Nerd sein, der ideologisch sagt, nö, wir wollen Menschen ersetzen durch, durch Software oder so. Das wird einfach die, die Kosten werden es machen. Also wenn ich ähm, wenn ich das was ähm, ja, Ich weiß nicht, was ich für ein Beispiel nehmen soll. Ne? Also wenn ich die Wahl habe, ob ich drei Menschen einstellen soll, die die ähm, bestimmte juristische Texte zum Beispiel schreiben oder überprüfen. Wenn ich dafür äh, entweder drei Rechtsanwälte beschäftigen kann oder eine KI, die mich einmal Geld kostet und noch irgendwelche Updates einmal im Jahr, dann weiß ich aber, was ich mache.
1: Mhm. Und jetzt ist die Frage, also erstmal ist es natürlich einfach schade für denjenigen, der seinen Job verliert. Also gar, kein, gar keine Frage. Aber äh, die Frage ist, was ist für die die Alternative? Äh, die Frage ist, ähm, ist es nicht tatsächlich auch manchmal besser, also wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen Abrüstung, weniger Waffen, so und dann bauen wir weniger Panzer und dann hast du keine Jobs mehr für die Leute, die bis jetzt die Panzer gebaut haben. Aber ich werde die Panzer ja nicht weiterbauen, nur damit die Leute ihre Jobs noch haben. Oder dieses Argument bei der ganzen Klimadebatte, ja, wir müssen mit Braunkohle weitermachen, weil sonst in den Regionen, wo sie nicht mehr abgebaut wird und verbrannt wird, weil dann so viele Leute ihre Jobs verlieren. Das kann ja nicht sein. Ich kann ja nicht den Ast, auf dem ich sitze, absägen, nur damit ich drauf sitzen bleiben kann. Weißt du, da ist ja, da ist ja in sich eine, eine Unwucht drin. Ja. Das ist zum einen so, dass man sagen kann, ich muss natürlich parallel überlegen, wie kann ich diese Menschen dann einsetzen? Was ist das Richtige? Ist so ein ein Grundeinkommen tatsächlich eine Geschichte ist, dass man Leute stärker in soziale Verantwortung mit reinnimmt und so weiter. Also man kann ja man muss sozusagen Arbeit, glaube ich, im ganzen neu denken. Man muss auch den den Wert für den Einzelnen neu denken und den kann ich nicht nur einfach, ich kann nicht mehr einfach nur Arbeit gegen äh, Zeit gegen Geld tauschen oder so. Aber ähm, ich muss gleichzeitig auch sehen, dass dabei Leute verloren gehen. Das verstehe ich. Aber deswegen es nicht zu machen, das finde ich...
0: Genau, das ist, hat auch noch nie funktioniert in der Geschichte. Das wird auch hier nicht funktionieren. Das wird am Ende da ankommen. Aber ich finde, es ist eine ethische Verantwortung, finde ich auch eine christliche Verantwortung, das dann aber bewusst zu gestalten. Ne? Und nicht sagen, Leute, habt Pech gehabt, ja, morgen steht ihr auf der Straße, euer, euer Thema. Ihr könnt ja jetzt KI-Entwickler werden. Man muss das gestalten. Und das geht aber nur, wenn man es frühzeitig genug macht dann habe ich noch eine Chance. Wenn ich das, so wie mit der Braunkohle jetzt von dir benanne, wenn ich das aufschiebe und sage, nee, das ist zu schwierig und das wollen wir nicht und so, dann wird es halt mich umso mehr äh, überfallen. Ne? Ich kann da eine Staumauer errichten, aber am Ende wird die Welle trotzdem drüber schwappen und dann habe ich keine Zeit mehr. Also dann, dann crasht das halt richtig zusammen. Und deswegen ähm, bin ich dafür, bei, so, bei, bei diesem Thema wie bei anderen auch, aber hier auch, ne, da proaktiv zu sein und sagen, okay, es wird kommen, Noch haben wir die Chance, das auch ein bisschen zu steuern, zu gestalten, nicht um es aufzuhalten, aber um uns zu trainieren und Menschen beizubringen, wie kann ich mich dazu verhalten, wie kann ich damit umgehen, ähm, wie kann ich mich darauf einstellen, wie kann ich mich auch in meinem Arbeitsplatz, in meinem Arbeitsumfeld darauf einstellen, ähm, wo kann ich Neues lernen. Menschen sind nicht beliebig schnell, also brauchen wir ein bisschen Zeit für und deswegen, je früher man damit anfängt, umso besser, weil die technische Entwicklung, die ist rasant. Also, wenn man sich nur den das anschaut, was ChatGPT zwischen der Version 3 und der Version 4, im Moment ist die Version 3.5, ist öffentlich, die Vierer kannst du, musst du glaube ich 20 Dollar zahlen oder so, kannst du nutzen. Also, was was das mehr kann zwischen der Version 3 und 4, da sind gerade mal sechs Monate dazwischen, ja, das ist ein, nochmal ein Quantensprung und ähm, also diese Entwicklung, die wird rasant schnell gehen. Und deswegen finde ich, je früher man sich damit beschäftigt, umso besser. Und nicht in so einer eng geführten Ethik, ja, finden wir das jetzt in der Summe gut oder in der Summe schlecht, sondern sehr genau hingeschaut. Wie können wir es so gestalten, dass es verantwortlich ist und dass es, ähm, dass wir als Menschen damit leben ja. können?
1: Ja, Ich finde aber, um nochmal für einen Moment auf der Arbeitsplatzebene zu bleiben, es gibt ja noch ganz andere ethische Fragen, aber bleiben wir mal auf dieser Arbeitsplatzebene. Da muss ich sagen, dass ich... Diese, diese Aussagen von den Pflegern, die, die gesagt haben, Leute, wenn das gut kommen wird, können wir das, was wir gar nicht mehr tun können, erst richtig tun. Das fand ich spannend. Da sagt dann natürlich ein Ökonom, ja jetzt vielleicht aber vorsichtig, dass Sie euch da nicht ganz wegsparen, ne? weil die diesen menschlichen Teil gar nicht mehr wollen. Das, darauf, darauf müsste man dann hinweisen. Oder ich sage mal ein anderes Beispiel. Ich bin ja jetzt seit kurzem bei einem, einem Träger, der äh, Entwicklungszusammenarbeit macht, bei Tierpfand. Und es gab eine ganze Zeit lang war das so, wenn du jetzt in einem Land wie Somaliland tätig bist, dann musst du dort, äh, musst du was auf, also Beleg auf Arabisch, den musst du einscannen, den musst du übersetzen, den musst du äh, dann nach Deutschland schicken, den muss hier nochmal jemand begutachten und so weiter. Mittlerweile gibt es Softwaren, die können das Ding einscannen, die übersetzen das direkt und die können es direkt auch in der für uns hier verwertbaren Version nach Deutschland schicken. Die Arbeitsschritte, die ich da spare, sind drei oder vier Arbeitsschritte. Das heißt, ich spare sozusagen auf einen, der da arbeitet, drei andere. Und das ist einerseits tragisch, das ist auf der anderen Seite natürlich genial, weil ich das Geld, was ich an Spenden einnehme oder projektorientiert einnehme, nicht mehr in dem Maße für die Verwaltung brauche, sondern es unmittelbar Projekten zugutekommen lasse. Ja, Ich ja. brauche kein Accountant, ich kann das stattdessen noch einen Lehrer bezahlen.
0: Und ich finde auch für die Würde des Einzelnen, der da betroffen ist, also würdest du einen Job machen wollen, wo jeder weiß und du auch, eigentlich kann das eine Maschine besser, schneller, aber sie lassen dich halt, weil sie Mitleid haben. Also das kannst du vielleicht, wenn du ein Jahr vor der Rente bist, kannst du ja mitleben, aber wenn du noch zehn Jahre bis zur Rente hast oder, oder 30 Jahre oder jetzt gerade im Beruf einsteigst, Ey, so will Nein, auch kein Mensch aber das ist ja
1: das ist ja genau die idee auch jetzt die ethische Idee hinter diesem bedingungslosen grundeinkommen zu sagen also was sollen wir leute Jobs machen lassen, die sinnlos sind ja nur damit sie irgendwie auch was leisten, damit sie dafür was kriegen wenn, wenn da sowieso letztlich volkswirtschaftlich nichts erworben wird, dann lassen sie doch lieber bezahlen und wenn sie sich mhm. dann für das einsetzen, was sie begeistert, kreativ, sozial, künstlerisch wie auch immer, dann ist der volkswirtschaftliche Nutzen viel höher. Ja, das ist ja die die Grundidee von von den Leuten, die dahinter stehen. Und ich glaube, mit mit Automatisierungsfragen werden werden wir auch zu solchen Debatten ganz neu kommen müssen. Also
0: ich bin am Sonntag wegrationalisiert worden. Ich kam in Gottesdienst Und dann Mhm. sagt unser Pastor zu mir hier, kannst du mal übersetzen auf Englisch? Wir haben einen Syrer zu Gast. Es ist aber nur einer, also wir haben jetzt keinen, wenn es mehr Gäste gibt auf Englisch, dann haben wir Übersetzungsdienst sozusagen. Aber das war jetzt musste äh, Einzelfalllösung her. Und ich habe gesagt, ja, also kann ich versuchen, ne, mache ich. äh, Vielleicht reicht mein Englisch und so. Und dann habe ich mich mit dem unterhalten. Ähm, Super fitter Typ. Und dann hat er gesagt, ja, du brauchst mir brauchst mir das nicht übersetzen. Ich habe mein Smartphone dabei und ähm, ich ich Wusste das, dass es das gibt, aber ich habe es noch nie gesehen, Google Translate, aber in Echtzeit über Audio. ne? Also das heißt, der hat dann sein Handy auf dem Schoß gehabt, die ganze Predigt über und das Handy hat zugehört und hat in Echtzeit das, was in der Predigt kam, von, von Deutsch auf Englisch übersetzt. Und ich habe ähm, ihm immer so ein bisschen über die Schulter geguckt, ja, unserem syrischen Gast und habe geguckt, mal sehen, wie gut das ist. Und ich habe halt, boah, ich hätte es nicht so gut hingekriegt in der Live-Situation. Und dann habe ich mich zurückgelehnt und habe gedacht, das ist ja wunderbar, ja, dann äh, muss ich jetzt nicht übersetzen, kann auch zuhören, wir stören auch keinen da. Ähm, aber unfassbar gut, ne? Und ja, vor, vor und, fünf meine, Jahren das war ist das doch, nicht unfassbar gut, ja, da war das so, na ja, es geht so. Genau, la la. Aber,
1: aber jetzt mal, da sind wir doch genau bei dem absolut Positiven, was künstliche Intelligenz kann. Nur wenn sein Smartphone ihn jetzt nach dem Gottesdienst zum Essen einlädt, dann muss ich sagen, also den Teil, den lass bitte nicht wegrationalisieren. Das machst du bitte immer noch. Nein, da
0: gibt es eine, wenn du mal einen Film sehen willst, wo das vorkommt, so einen dystopischen Hör heißt der, also Englisch sie, ja, Hör, wo sich ein Mensch mit äh, dem Betriebssystem von seinem Handy verliebt. Und der ist, ja. re- also da, da geht es genau über diese Grenze weg. Also halten wir mal fest, Uwe. Ähm, es wie immer im Leben, mit allem, was ein Werkzeug ist, äh, man kann es für was Gutes einsetzen oder was Böses. Zum Bösen kommen wir gleich auch noch. Unbedingt, ähm, aber äh, es es hilft nicht, in ethisch Schwarz-Weiß drüber zu reden, sondern es hilft auch, die die positiven Fälle zu suchen und dann auch hervorzuheben, zu benennen. Ich habe hier bei der Recherche für unsere Folge gefunden, dass schon 2019, also vor vier Jahren, hat noch keiner über ChatGPT geredet, ähm, die die Bilderkennung so gut war durch neuronale Netze, dass schwarzer Hautkrebs präziser vorhergesagt werden konnte von der Software als von Dermatologen. Also die hatten 107, bei einer Studie 157 Dermatologen in Deutschland getestet, ähm, schwarzen Hautkrebs zu erkennen. Und ich glaube, nur 30 waren besser als die Software, und alle anderen waren schlechter, was die Erkennungsquote angeht. Ähm, und die haben dann gesagt, ja, das ist super. Wir verstehen das gar nicht als Konkurrenz, sondern als Unterstützung, also für alle. 0815-Fälle, die so so übliche Formen haben und so, da kann man schon mal ein Screening machen, das ist super. Und wir kümmern uns dann um die speziellen Fälle, wo man dann wirklich nochmal anders fragen muss, anders gucken muss ähm, und so, was man nicht jetzt einfach nur eine Maschine äh, überlässt. Aber du kannst im App Store eine App runterladen, die kannst du auf deinen schwarzen Fleck auf dem Unterarm halten und kannst kannst ein Ergebnis kriegen, ja, wie wahrscheinlich ist das schwarze Hautkrebs und kannst dann zum Arzt gehen oder es halt lassen.
1: Hm. Heute. Du hast aber auch mitgekriegt, dass diese, diese Apps ähnlich auch die Gesichtserkennung äh, je, nach, je nach Hautfarbe unterschiedlich reagieren. Ja. Und da sind wir natürlich bei einem nächsten Punkt. Ja, Plötzlich wird so eine KI rassistisch, ohne dass sie das vielleicht vorher wollte, hat aber nicht den Maßstab dafür, was rassistisch ist, sondern sortiert einfach danach, was ist die bestmögliche Erkennung und die schlechtmöglichste und deswegen wird dann unterschieden und es wird tatsächlich unterschieden nach Hauttypen, nach also das ist dann spannend, ne?
0: Ja, ist ein guter Punkt. Die Maschine versteht ja nicht, warum sie versteht. Also mhm. ne, die, die wird mit Datensätzen gefüttert. Und wenn ich jetzt eine Firma hätte, die so eine Hautkrebserkennung bauen soll, als neuronales Netz, als KI, dann würde ich natürlich auch mit einer Hautfarbe anfangen, wo der Kontrast zum schwarzen Hautkrebs möglichst groß ist. Sprich eine Haut, die möglichst hell ist, damit der schwarze Punkt sich gut abhebt. So, mhm. jetzt baue ich da Datensätze auf, stecke Jahre der Forschung rein. Ne? Und was passiert am Ende? Wenn das Ding dann mal auf dem Markt ist, kann es bei, Weisen, bei Menschen mit weißer Hautfarbe viel besser den Hautkrebs erkennen, als bei Menschen mit dunkler Hautfarbe. Das ist aber sozusagen kein beabsichtigter Rassismus, aber es ist eine Benachteiligung der Konsequenz.
1: Genau, und jetzt, jetzt sind wir an einem Punkt, da merkst du, es ist natürlich es ist keine Absicht, aber faktisch. Es ist rassistisch. Und jetzt sind wir an der an der Stelle, die ich noch ziemlich wichtig finde. Also zum einen super, dieser Fortschritt, total genial, ist ja klar. Wir freuen uns alle, dass wir bei der Schwangerschaft ein Ultraschallbild angucken können und so. Also jeder Fortschritt ist super, dass wir schwarzen Hautkrebs besser erkennen, ist super. Ich meine, im Frühstadium ist das auch nicht tödlich. Das kann Leben retten. Das ist total genial. Und gleichzeitig kann so eine KI an der Stelle rassistisch sein. Oder sie kann an anderer Stelle, wir haben ja alle das Wort Triage gelernt während der Corona-Zeit. Sie kann das ja letztlich, nach welchen Maßstäben will sie denn entscheiden? Wie funktioniert ja, das?
0: Genau, und das ist eben, das finde ich persönlich auch das Gespenstische. Ich habe vor, das ist bestimmt schon zehn Jahre her, meinen Vortrag gehört über Big Data. Also da ging es noch nicht so richtig um KI, aber auch um diese riesen, Datenansammlung, wo man dann, wo dann eine Software einfach, weil sie mit ganz vielen Daten gefüttert worden ist, ähm, Voraussagen machen kann, die sie selbst nicht versteht und die aber auch kein Mensch mehr versteht. Aber es ist einfach ähm, rein statistisch so. Also du hebst plötzlich statistische Effekte und Zusammenhänge ohne, ohne dass du deinen logischen Zusammenhang äh, siehst. Es gibt ein ganz berühmtes Beispiel von Walmart, von der Supermarktkette. Die haben rein statistisch festgestellt dass Leute, die ein bestimmtes Produkt kaufen und ein anderes seltener kaufen, also in irgendeiner Kombi, dass diese Menschen im Schnitt eher schwanger sind als die, die das nicht tun. Und die haben dann, die haben dann einer Kundin einen Schwangerschaftstest empfohlen, ja, die, die, die Software, weil sie festgestellt hat: oh, da ist dieses Einkaufsmuster, wahrscheinlich ist sie schwanger, ich empfehle mal den Schwangerschaftstest. Die wusste davon gar nichts. Also, die ja, hat
1: einfach Marmelade mit Gurken gegessen äh, und dann hat ja, die ja, Software jetzt, gesagt, äh, ja, wir ich, haben von wir haben halt, von so und so viel äh, Vätern, die gerade ein Kind erwarten, gehört, was ihre Frauen so einkaufen. Also
0: so ganz simpel, so ganz simpel was nicht, nicht so nachvollziehbar. <lacht> aber es war es war kein nachvollziehbarer Zusammenhang, logisch, ne? Du kannst es nicht erklären, warum ist das so? Aber hm. du kannst es statistisch finden und du, und äh, und es hat ist ist zu einer validen Vorhersage gekommen, aber keiner weiß, warum und und äh, wie genau dieser Zusammenhang ist. Und es interessiert auch keinen, weil es funktioniert ja. Und das finde ich, ähm, vielleicht sind wir jetzt schon ein bisschen bei den Risiken, das finde ich ein Risiko bei KI und beim Machine Learning, dass es nicht wirklich Verstehen generiert und äh, Verständnis, sondern dass wir wir uns abfinden mit Algorithmen, die funktionieren, die einen positiven Effekt haben, Hautkrebserkennung. Also wir wir nehmen das dankbar an, wir finden es toll, wir arbeiten damit. Es bringt auch was Gutes in die Welt aber das Verständnis wird nicht gefördert, ähm, sondern vielleicht sogar rutscht es weg, es interessiert uns aber auch nicht, ja, weil da ist irgendeine so Blackbox, Hauptsache sie funktioniert. Und das finde ich, ist vielleicht jetzt der Naturwissenschaftler mir, aber das finde ich schwierig.
1: Ja, aber das zeigt mir im Grunde genommen, also wenn ich jetzt mal gucke, wie ich wissenschaftlich arbeiten gelernt habe, ne? Belegarbeiten, ganz viele Sachen sammeln, äh, meine Diplomarbeit, die hatte fast 1000 Fußnoten, ja, so viel Zeugs gelesen zu Sachen und so. Ähm, wenn ich und, und vieles von dem, wie wir gelernt haben, und wenn ich übrigens in internationalen Kontexten auch da bin, heißt, Lernen ist für uns ja ganz häufig, also jetzt für den Menschen, nicht für die KI, ein, wir meinen, dass wir ein Maximum am Wissen vermitteln. So Oder also früher, so die humanistische Bildung war eben wirklich auch ein breites Wissen, musisch und, und, und altphilologisch und so weiter. Ähm, heute häufig suchen wir häufiger das Spezialwissen, was kann ich in der Firma gebrauchen und so, das hat sich ein bisschen verändert. Das Lernen der Zukunft muss meiner Meinung nach aber weniger die Ansammlung und Häufung von Wissen sein, weil das kriegst du ja, das kriegst du schneller, besser, das kann die KI besser. Warum sollte die nicht eine Belegarbeit zu bestimmten Quellen? Was hat der und der und der dazu gesagt? Warum soll ich selber durch Immanuel Kant durchblättern, wenn die KI das ganz schnell kann? Muss ja gar nicht sein, kann ich ja Arbeit sparen. Nur wir müssen lernen, glaube ich, Fragen zu stellen, zu hinterfragen. Wir müssen, wir müssen, ähm, also, Unsere Bildung, glaube ich, muss eine, eine moralischere, eine hinterfragendere, eine kritischere sein, als sie das im Moment noch ist. Und nicht nur hier bei uns, sondern auch internationalen in internationalen Kontexten.
0: Ja, also bin ich voll bei dir. Ähm hab ich vor habe ich schon vor vielen Jahren in Vorträgen gesagt, als ich versucht habe, Leuten beizubringen, wie das Internet äh, oder, oder Digitalisierung so unsere Lerngewohnheiten und, ges- und gesellschaftlichen Strukturen und so verändert. Da habe ich immer gesagt, hier, das Wissen ist in der Cloud und das muss das Bildungssystem verändern. Nur ist unser Bildungssystem sehr beharrlich, was Veränderungen angeht. Und die Schulbürokratie ist, wie jede Bürokratie, auch nicht sehr fit, was digital angeht. Das hat gar nichts mit den Lernenden zu tun, sondern das ist das System auch ein bisschen. Aber die Zeiten, wo wir, wo wir äh, Bildung ähm, und Erziehung als Wissenstransfer verstehen. hier, Ich habe jetzt ein Wissen, Uwe, und jetzt bringst ich es dir bei, und jetzt hast du das Wissen auch. Dafür brauche ich keine Schule und kein Lernen. Die, die, also Meine Kinder haben so viel von YouTube gelernt. Ja. Ein, d, d, das, da kann man Haken dran machen. Aber das Orientierungsvermögen, wie kann ich gute und schlechte Quellen unterscheiden? Ne? Wie kann ich Informationen einsortieren? Was ist für mein Leben wichtig? Auch Weisheits Aufbau sozusagen. Das ist etwas, ähm, da, da müsste Bildung viel mehr dann nachher drauf einzahlen und auch erst recht in der, in der Auseinandersetzung mit KI. Also wir merken, am Thema KI hängen ganz viele Aspekte dran. Äh, wir sind in ethische Fragen reingekommen, wir haben über Arbeitsplatzveränderungen gesprochen, jetzt sind wir bei, ähm, bei Bildung. Also man merkt schon, es ist schon angebracht, dass wir alle über KI reden und uns endlich als Gesellschaft damit mal auseinandersetzen in der breiteren Fläche. Mhm. Ich finde auch in den Kirchen und Gemeinden ist das echt jetzt fällig. Nicht, weil Christen jetzt auch zu jedem Thema was sagen müssen und da jetzt halt auch und es ist gerade hip und deswegen machen wir da Andachten mit und so, sondern weil es einfach ganz viele Bereiche unseres Lebens jetzt schon prägt und zunehmend prägen wird. Und ich finde, wenn wir als Christen eine Weltverantwortung haben mit Gestaltungsverantwortung, müssen wir da uns mit beschäftigen, können wir uns nicht zurückziehen.
1: Ja, wir haben ja, wir haben ja unter Corona, ich sag mal schon, so einen, in vielen, vielen Gemeinden auch so einen Technisierungsschub ge- gehabt, also auch im positiven Sinne. So einen, so einen technischen Innovationsschub, zu merken, du kannst auch mal was aus der Konserve machen. Wenn ein Musiker nicht kann, dann kann er auch ein Stück einspielen und da kann, das kannst du auch noch mal verwenden oder so. Ähm, sind so kleine Dinge, das geht bis hin zu Recherche-Tools und und und. Das ist ja, ist ja super, dass man das das machen kann und nutzen kann. Du hast Gemeinde Apps, du hast Kontaktmöglichkeiten. die es für nicht gab Also da, da wächst, glaube ich, richtig viel. Das kann, wenn das mitlernt, auch tatsächlich noch mal stärker dazu helfen zu sagen, hey, wer, wer fällt durch mein Wahrnehmungsraster, ja, wirklich auch Aufmerksamkeit generieren, gerade für diejenigen, die in der Gemeinde nicht so präsent sind und so. Also ich glaube, da kann man richtig viel. Und doch gilt auch da wieder, life is life. Ne? Also,
0: ich ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, vielleicht hat die hat die Gemeinde Jesu nochmal ein, ein USP, also ein, ein Alleinstellungsmerkmal, weil sie echte Begegnungen von Mensch zu Mensch liebt, fördert, hoffentlich auch authentisch und ehrlich und integer, das das leistet und abbildet. Ähm, wenn Ich habe vorhin ja in der Eingangsfrage so gesagt, woher weiß ich, dass ich überhaupt mit dem echten Uwe rede. Also in dem Maß, wie Textkommunikation von KIs zumindest verfremdet werden kann, vielleicht auch ersetzt wird. Und Bildermanipulationen äh, kannst du auf deinem Handy locker machen, Videomanipulationen, also die Frage, was ist echt, was ist authentisch? Ich glaube, die wird ganz neu gestellt werden und nicht erst in 20 Jahren, sondern in, in, in 20 Monaten, also bald. Mhm. Ähm, ich glaube, da haben, haben wir als Kirchen noch mal ein Potenzial, eine Echtheit von Begegnung zu leisten, die vielleicht in der in Alltagsbegegnung der Gesellschaft immer weiter in den Hintergrund treten, weil du immer mehr mit automatisierten Texten, Bildern, Videos und so konfrontiert bist. Also ich habe mhm. gestern habe ich eine Werbung gesehen äh, von einer Firma, die so Schulungsvideos für die eigenen Mitarbeiter, so interne Schulungsvideos, die das über so einen Avatar macht, ähm, also so eine künstliche Person, die sieht mhm. aber aus wie du, also sie ist, sieht aus wie ein echter Mensch. Du kannst sie die zusammenklicken, was für eine Haarfarbe, was für eine Hautfarbe soll der Brille anhaben oder nicht, und dann dann fütterst du die mit Texten, also das, was die zum Beispiel neuen Mitarbeitern beibringen soll, wenn die wenn die an Bord kommen in die Firma. Und das, die spricht mit dir im Video wie ein Mensch, wie so ein YouTuber, ne? Spricht und gestikuliert und a, aber es ist alles KI. So, das ist keine reale Begegnung mehr. Funktioniert für den Zweck, für den sie da ist. Aber wenn du jetzt vorstellst, dass Ganz viel in deinem Leben um dich herum ähm, so diese Künstlichkeit kriegt, so, ne? denk nochmal zehn Jahre weiter vielleicht. Ich glaube, dann ist ähm, in, in der Kirche, in der Gemeinde, im Hauskreis ähm, mal Menschen ins Gesicht gucken und ehrlich miteinander sein, einfach nochmal ein, ein viel gesteigerter Welt Wert, als es es heute schon sein kann.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Also, es glaube ich auch. Ich glaube, dass die Authentizität von Begegnungen, das haben wir letztlich auch unter Corona ein bisschen gemerkt. Ja, wir haben gedacht, also bis hin, die Kinder, die können äh, am Rechner sitzen, sich vernetzen und Gemeinde kann online stattfinden. So, und jetzt jetzt wird da wird da ein Strich drunter gemacht. Wir rechnen die Summe aus und merken, ach du meine Güte, ja, Suizidalität ja. ist gestiegen, psychische Krankheiten sind gestiegen ja. äh, und so weiter. Also wir merken ja, dass das sozusagen die Conditio Humana, die Art und Weise, wie der Mensch gestrickt ist, die ist eben nicht nur technisch abbildbar und vermittelbar. Und da wäre für mich eben eigentlich der Segen der Technik, wenn die Technik uns das abnimmt, wo wir zu lange recherchieren, am Rechner sitzen müssen, Arbeiten machen müssen, die uns genau davon abhalten, menschliche Begegnung zu zu haben. Ne? Wenn, wenn der Teil uns vom KI abgenommen wird und deswegen uns richtig gehen lässt, stellen wir mal im Journalismus, ja, wenn alles das, was jeder Sportverein macht, also wenn da, wenn das, wenn diese ganzen Ergebnisse, wenn die ganz schnell zusammengefasst werden, wenn eine Nachricht, die kann KI, kann die nicht schlechter als ein Reporter aber hingehen, vor Ort eine Reportage machen, mit den Leuten reden, ja? Der gerade nach dem Sportevent noch noch der eine heult, der andere, der 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 riecht schon nach Bier, weil er beim Sieg überschüttet wurde oder so. Diese Gerüche, dieses miteinander erleben, die so das darzustellen, dafür freigesetzt zu werden. Ja, das menschliche darzustellen. Das glaube ich, das geht im Journalismus, das geht in der Literatur, das geht in ganz vielen und natürlich hoffentlich auch in der Gemeinde. Und wir dürfen es nicht verlieren. Ja, Ich glaube, das ist das, was wir wirklich da nicht entgegenzusetzen, sondern was wir zu ergänzen haben.
0: Also drehen wir noch die Runde fertig, was Risiken angeht von KI. Also wir haben jetzt benannt, nur das Risiko, dass dass Zuwendung und menschliche Begegnung mit ersetzt wird, obwohl es eigentlich die Chance ist, uns genau dafür freizusetzen. Wir haben über das Risiko gesprochen, dass Authentizität untergraben wird, weil ich nicht mehr weiß, ist es der echte Uwe oder nicht, der mir gegenüber ist. Also da da geht vielleicht auch Vertrauen kaputt, könnte sein, Äh, muss man mal beobachten. Ähm, Ich möchte noch dazulegen als Risiko, äh, wenn KI dort eingesetzt wird, wo Alleingänge, also Autonomie von Maschinen, ein tatsächliches ähm, tödliches Risiko auch sein können. Äh, es gibt schon lange, ich glaube sogar auf, UNO, auf UNO-Ebene, auf uno Arbeitsgruppen, die sich mit dem Thema Lethal Autonomy äh, beschäftigen. Und Lethal Autonomy spricht man es, glaube ich, aus. Also tö- KI praktisch in Drohnen. Stell dir vor, du hast eine bewaffnete Drohne. Und im Moment ist es ja noch so, äh, dass vor jedem Abschuss, den so eine Drohne irgendwo in der Ukraine, <lacht> wo auch immer, ja, äh, macht, irgendwo in der Kette ist ein Mensch, der aufs Knöpfchen drückt. Aber theoretisch könntest du das durch KI ersetzen. Da gibt es ja auch Terminator, Skynet, also gehen ganz viele Bilder auf. Äh, Aber das ist ein reales Risiko, weil das ist eine technisch absolut mögliche Möglichkeit. Und so wie ich unsere Menschheitsgeschichte bisher (lacht) wahrnehme, haben wir bisher alles ausprobiert, was auszuprobieren ist.
1: Genau, und jetzt sind wir, äh, und in diesem Ausprobieren haben wir auf verschiedenen Ebenen, ja, aber auch ich sag mal, moralische Instanzen geschaffen, die danach fragen. Also wir haben eine UNO, wir haben völkerrechtsverbindliche Dinge und so weiter. Und das ist tatsächlich für mich, und da bin ich jetzt natürlich auch, auch, auch über die Jahre in der Politik sehr geprägt, da empfinde ich noch ein ziemliches, ziemliches Loch sozusagen. Die Frage ist, wer bewertet Dinge, wem muss sich ein Programmierer gegenüber rechtfertigen, was er da eigentlich reinschreibt, auf welche Daten greift das Ganze zurück? Ja, weiß ich, dass da die zehn Gebote genauso drin drin stehen wie vieles andere auch und so. Und da glaube ich, hat Politik ein sehr stark regulatives, einen regulativen Auftrag. Den müsste sie haben. Den nimmt sie für meine Begriffe noch zu wenig wahr. Das hat aber auch damit zu tun, dass da natürlich Konzerne global agieren und sich, sich den jeweiligen Regierungen entziehen. Also wir bräuchten mhm. da globale Institutionen, die in dem Bereich KI eine Rolle spielen.
0: Wenn du dir jetzt genau, aber wenn man sich anschaut, wie wir im Moment sonst mit globalen Themen so umgehen, merken wir, das schaffen wir eigentlich global fast bei gar nichts mehr, selbst beim Klimawandel nicht wirklich. Und wir sind natürlich in der Phase des technologischen Wettrüstens und des Wettrennens. Wir haben als als Gesellschaften noch nicht mal richtig gelernt, mit Social Media umzugehen, ohne dass da einfach nur eine Empörungs- und Entrüstungsmaschine draus geworden ist. Also, das haben wir noch nicht so richtig in, in der Breite unter den Füßen. Und äh, jetzt, ähm, jetzt hat Microsoft in die Firma OpenAI, also die ChatGPT entwickelt hat und auch weiterentwickelt, ich glaube, eine, eine Milliarde Dollar investiert, wenn ich es richtig weiß, auswendig, ähm, um, die Such- um, um künstliche Intelligenz für die Suchmaschine zu benutzen. Und Google ist jetzt natürlich auch in Alarm. Die haben also jetzt, wo wir aufnehmen, ich glaube, gestern oder vorgestern, ein eigenes äh, Konkurrent zu JetGPT nochmal gelauncht und gesagt haben, hier, die nehmen uns jetzt die Werbeeinnahmen weg von unserer Suchmaschine, wir müssen dagegen halten. Also im Moment rennen alle wie blöd, äh, um sozusagen der Schnellste, der Beste zu sein, was KI angeht. Ähm, Das Ganze wird bei Sicherheitstechnik und Militärforschung mit Sicherheit nicht anders sein. Ähm, Es gab ja dieses Moratorium vor ein paar Wochen, ne, wo, ähm, wo namhafte Wissenschaftler und auch so ein paar Tech-Größen wie Elon Musk, kann man denken, was man will jetzt über ihn, ne? aber da hat er noch mitgemacht, mhm. hat das Moratorium mitverfasst, hier, wir müssen ein halbes Jahr Forschungs- und Entwicklungsjob bei KI machen, damit wir mal Zeit haben, darüber nachzudenken, wo wollen wir da eigentlich hin? Ist ja, ist ein, ich finde das naiv, äh, also ich verstehe das Anliegen, ich finde das Anliegen auch richtig, aber ich glaube, ähm, das mit einem Appell zu lösen, ist einfach naiv. Ähm, mhm. Nachdem dann, nachdem dann ähm, Microsoft, OpenAI äh, da als Investor eingestiegen ist, hat Elon Musk auch selber angefangen, nach Firmen zu suchen, die KI entwickeln für seine eigene, äh, für seine eigene Firma. Ne? Also so ganz uneigennützig war es auch nicht mit dem Moratorium. Also wir sind da ich will sagen, es ist gerade Wild-West. Ne? Wir sind in der wild zeit Goldgräberstimmung, da pusht alles nach vorne. Das ist üblicherweise nicht die Phase, wo man mit bedächtigen Lösungen um die Ecke kommt. Und ähm, ja, in der EU gab es jetzt eine Initiative, um ethische Richtlinien für KI aufzustellen. Da ging es auch ganz viel um Urheberrecht und Datenschutz und so. das sind wir in Europa ja immer ganz großartig. Ich sage das mit einer ganz leichten Ironie an der Stelle. Nur, Mhm. das juckt in China und in den USA äh, oder woanders einfach niemanden. Also die Frage ist, haben in, der, in der Wildwest-Stimmung, in der Goldgräberzeit hast du einfach ganz wenige Chancen, da global irgendwas zu regulieren. Das war bei der Industrialisierung auch so, ne? Also die ganze Sozialgesetzgebung, ja, also die kam immer erst hinterher. Ja, Jörg,
1: Jörg, ja und nein. Also ja, ja komm, und nein. Ich, ich bin froh, dass wir die Todesstrafe abgeschafft haben, obwohl die Amerikaner und die Chinesen das nicht gemacht haben. Also. Es gibt einfach Momente, wo du sagen musst, du kannst auch, auch ethisch, ethisch jetzt handeln. Das ist global, wir brauchen globale Standards, aber die entstehen ja dadurch, dass der ein oder andere mal anfängt und sich damit auch auseinandersetzt ne? und auch über Alternativmodelle nachdenkt und gucken, wie kann KI funktionieren.
0: Ich bin ja, ja? dafür, das zu machen. Ich bin nur dagegen, dass wir uns einbilden, weil wir es machen, ist damit das Problem aus der Welt. Nee, es ist höchstens aus Europa. Aber Nein, natürlich ist
1: das Problem nicht aus der Welt. Ist ja klar. ne? Also weißt du, das ist... Äh, gilt für ganz vieles, gilt für Gentechnik, gilt für alles Mögliche, überall gilt das, nur, nur es darf nicht das Argument sein, naja, wir brauchen darüber nicht nachdenken, die anderen machen es ja sowieso. Nee, sondern wenn die anderen nicht darüber nachdenken, dann müssen wir damit anfangen. Und hoffen, dass das Kreise zieht und dass Dinge reguliert werden und dass wir Maßstäbe hinkriegen und das aber nicht deswegen ausschließen, nur weil anderes nicht machen. Das ist das, was ich meine. Du hast vorhin von Big Data geredet. Und KI hat ja unglaublich viel einfach auch mit der mit der Fähigkeit, eine Menge von Dingen zu vergleichen und aus diesen Vergleichen etwas zu generieren. Das heißt für uns als Christen natürlich auch letztlich, wir müssen einfach Dinge auch produzieren. Wir müssen auch dabei sein. Wir müssen im Netz sichtbar sein. Wir müssen unsere Andachten da reinstellen. Wir müssen unsere Maßstäbe da reinstellen. Wir müssen die Diskussionen, die wir ethisch führen, die müssen wir irgendwo auch einer künstlichen Intelligenz verfügbar machen, weil die die dann automatisch mit berücksichtigt. Weil die kann ja nicht sagen, was gut oder schlecht ist, die macht das quantitativ und sortiert dann danach, findet Muster. Das heißt, wenn wir uns sozusagen verweigern, einen Teil dieser Big Data auch mitzuliefern im positiven Sinne, dann kommen wir nicht weiter. Wenn wir aber da mitmachen und sagen, jawohl, wir stellen unsere Sachen auch zur Verfügung, wir machen auch YouTube-Videos, unsere Texte kannst du auch online lesen, unsere Predigten sind nächsten Sonntag da, dann generiert sich eine KI in dieser Netzwelt auch aus unseren Daten. Und den Teil finde ich nochmal ziemlich wichtig.
0: Galt auch schon immer, aber möchte ich unterstreichen, also wir dürfen uns als Christen nicht wundern, wenn Christliches in der Welt so wenig vorkommt, wenn wir nicht Teil der Welt sein wollen.
1: Und das gilt genau, das gilt, gilt für jede Form von Welt, auch für die künstliche Intelligenz.
0: Mitgestalten zu wollen, wohlwissend, es wird nicht äh, 100% schwarz-weiß nach unseren Maßstäben ethischen Richtlinien oder nach irgendwelchen Bibelstellen laufen, sondern es ist messy, ja, es ist durcheinander, es ist ein, ein wirres Geschehen, wo ganz viele Interessen zusammenfließen, aber die Frage ist, packen wir äh, packen wir christliche ethische Überzeugungen mit rein in diesen Mix? Auch wenn sie nur ein Teil, ein, vielleicht sogar nur ein kleiner Teil am Ende sein werden, von dem, was da rauskommt, oder nicht. Aber eins ist natürlich klar, wenn wir es nicht machen, dann brauchen wir uns gar nicht wundern. Also dann wird es am Ende halt auch, auch da keine Frucht tragen können. Also da, da bin ich 100 bei dir. Jetzt hast du eigentlich meine Schlusskurvenfrage schon vorweg beantwortet. ist doch super. Ich wollte dich nämlich <lacht> eigentlich fragen, warum, warum reden wir jetzt bei Wegfinder über das Thema? Ne? Also es ist, ja, ist ja alles ganz nett mit KI und wir haben auch, überhaupt nicht aufgezeigt, es ist ein Spannungsfeld, es berührt ganz viele Themen, es ist nicht nur gut, es ist nicht nur schlecht, es gibt auch so ein paar christliche Anklänge. Also warum reden wir jetzt als Christen darüber und du hast eigentlich die Frage schon beantwortet, weil die Welt der Zukunft äh, entsteht aus dem, was heute gedacht wird, gemacht wird, ausprobiert wird und die Frage ist, wenn wir wollen, dass in der Welt der Zukunft auch christlicher Content mit drin ist, christliche Perspektiven mit drin sind, ja, dann werden wir da wohl mit rein müssen. Uwe, vielen Dank fürs Gespräch. Bis in zwei Wochen. Ja, Jörg,
1: ich danke dir. Danke für Erklärungen, Einführungen und auch das Nachdenken, wo die Reise hingeht.
0: Das war Wegfinder. Jesus folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Schreib uns gerne eine E-Mail an wegfinder.erf.de. Und wenn es dir gefallen hat, empfehle uns deinen Freunden weiter. Wegfinder ist ein Podcast von ERF, der Sinnsender. Mehr Podcasts von uns findest du unter erf.de slash podcasts und natürlich bei Apple, Google oder Spotify.